0: Despeja. La. X. Todos hemos vivido alguna vez la siguiente situación. Estás en el sofá navegando por Netflix intentando decidir qué quieres ver y después de 10 minutos saltas a HBO, después de otros 10 minutos a Amazon Prime y cuando estás lo suficientemente cansado abandonas para ir a hacerte la cena. Pronto agregaremos otro eslabón a esta cadena de contenido infinito ya que cada vez está más cerca la llegada de Disney+. Plus esta plataforma promete un precio muy competitivo y una gran cantidad de contenido original y exclusivo. Hemos invitado a María González, directora de Sataka, y a John Tons, editor en Sataka, para que nos ayuden a perfilar todos los detalles de este importante competidor que entra con fuerza en el mercado del streaming. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santiago Araujo y comenzamos. Todavía hay bastantes dudas sin resolver sobre Disney+. Pero afortunadamente ya conocemos algunos datos importantes sobre este nuevo servicio. John Tons nos desvela sus características clave.
1: Se está volviendo a hablar ahora eh, mucho de, de Disney Plus porque bueno, pues han dado una fecha ya parece que definitiva eh, para la llegada a la mayoría de los países de Europa. Eh, que es el 24 de marzo que es eh, aproximadamente una semana antes de lo que de, de la fecha anterior que habían dicho que era eh, pues el 30 de marzo y han dicho también un precio que era también el que más o menos se preveía porque porque ronda el, el mismo que, que en Estados Unidos que es 6,99 euros han dado eh, unas cuantas eh, unas cuantas especificaciones eh, sobre las que también había dudas, como el tema de las del número de, de pantallas simultáneas que, eh, que se va a poder ver, que van a ser cuatro pantallas, porque había habido rumores de que eh, en breve las grandes plataformas de, eh, de streaming iban a a poner coto a, a, a esto para que la gente no hiciera pues lo típico de eh, compartir cuentas, pagarlas entre varias personas y tal. Lo que pasa es que bueno pues deben de haber hecho sus cálculos y han, y han decidido que, que cuatro pantallas está bien. También se ha, se ha dicho cuántos, eh, cuántos dispositivos eh, van, a, eh, van a poder descargarse material para verlo offline, que va a ser pues una cantidad ilimitada de, de descargas en 10 dispositivos para ver en 10 dispositivos distintos. Y finalmente también han dicho cuántos perfiles de usuario uh, uh, se, se va a poder tener. Que van a ser 7 uh, perfiles. Que esto a mí me parece interesante porque uh, deja muy claro hasta qué punto uh, es, es un objetivo uh, prioritario de Disney. Que cada miembro de la familia tenga su propio perfil, lo cual tiene sentido para un. un una plataforma tan, tan orientada a, a, pues, a la familia completa y que cada por ejemplo si una familia tiene pues tres hijos pues que cada uno de esos niños tenga su propia eh, su propia lista de favoritos tenga las películas eh, a medias por, por determinados puntos y y demás si esto lo demuestra pues pues eso con la, la posibilidad de hasta siete perfiles de de usuarios eh, en cuanto a, a temas como eh, cómo es la, la, la app, la aplicación y, y el sistema de organización de, eh, de la plataforma pues es, eh, es muy sencillo y, y muy lógico, muy similar a por ejemplo cómo está Netflix lo que pasa es que aquí pues hay como unas grandes categorías que son las grandes marcas que, que, que ostenta Disney Plus que son Marvel, Pixar... Eh, la propia Disney, Star Wars y, y National Geographic. Y eso digamos que son como eh, eh, cinco grandes categorías a las que se puede acceder eh, directamente desde la, eh, desde la app. Y luego pues todo lo, lo, lo típico, las recomendaciones que, que te hace el sistema según lo que, lo que ya has visto, lo que está eh, trending, digamos, es decir, las novedades, lo que más ve la gente... Y, por supuesto, la categoría de eh, continuar, eh, continuar la, la, los programas que tengas a medias. Y también hay un acceso directo a los, a los Originals, a los, eh, al material que solo está en, en Disney+. Plus
0: Es importante analizar qué escenario se encontrará Disney+, Plus cuando llegue a España el próximo 31 de marzo.
2: Bueno, sobre la situación en España, yo creo que ya, sabe, ya conocemos un poco todos cuál es, ¿no? Pero a modo de resumen y muy rápido, en España tenemos a Netflix que está como muy establecido, es el más conocido. Tenemos a Amazon Prime Video, que quizás el reto que ahora tiene por delante es saber que la gente que la gente de Amazon que tiene Amazon Prime sepa que tiene este servicio gratis, ¿no? Por eso hay muchos anuncios que cuando tú entras a Amazon ves el anuncio de tienes Amazon Prime Video gratis, ¿no? Es como su gran reto porque están reforzando catálogo y lo cierto es que se están poniendo mucho las pilas. Está HBO, que solo está, es curioso porque solo está disponible en España y en los países nórdicos, así que la situación aquí es un poco distinta a la del resto de, de Europa, ¿no? de Alemania, Francia, Reino Unido. Eh, también tenemos en el mercado español una, dos servicios que, que son de aquí, que no, que no, son, no dan servicio fuera, ¿no? como pueden ser Filming y Movistar TV+, Plus que sacó hace nada a Movistar. Eh, Sky España, seguro que muchos lo conocéis, el modo este eh, con modo catch up de las principales cadenas de pago, Apple TV Plus acaba de llegar, Start Play que solo se puede contratar en Apple TV con originales de la cadena Start, eh, Rakuten que bueno es el servicio de bajo demanda por suscripción que ahora además eh, ofrece, ofrece contenidos gratuitos eh, con anuncios ¿no? Y, bueno, los he dicho muy rápido, pero son ocho servicios, eh, si no he contado mal, y faltan muchos otros. También falta, por ejemplo, Dazun, el servicio este especializado en deportes, y hay alguno más eh, por ahí. Entonces, eh, Disney, bueno, llega con dos ventajas, eh, tiene un precio atractivo, que es un precio bajo, y llega también con la marca de Disney. En contra, se va a encontrar con todo esto, ¿no? Un mercado bastante saturado, y además que llega bastante más tarde que el resto. Eh, la gran incógnita, el catálogo que esto como depende de país del país ¿no? esto va país a país eh, tendremos que ver a ver cómo, cómo va.
0: Disney no ha querido mostrar todas las cartas que tiene preparadas en la manga en cuanto a catálogo pero ya hay confirmadas muchas producciones que seguramente conseguirán atraer a millones de espectadores.
1: Es un poco complicado, por no decir imposible, eh, hablar de, del catálogo eh, definitivo a, a día de hoy de, de, de Disney Plus. Eh, hay muchas cosas que están claras que, que, que van a estar, que son los que son los originales, obviamente, eh, con, de momento con The Mandalorian, que es que es la serie del universo Star Wars. Eh, que, ha, que, que ha arrasado en, el, en, en Estados Unidos y que se ha convertido un poco en el abanderado hasta que empiecen a llegar los originals eh, derivados de, del universo Marvel, que van a llegar un par a finales de, de año WandaVision y la serie eh, del Halcón y de Soldado de Invierno y que van a ser un poco pues eh, pues pues los otros platos eh, fuertes del, del canal. Además de eso, pues, pues hay otras. Eh, hay otros originales. como son pues eh, la serie de High School Musical, un documental de, de Jer Goldblum para eh, para National Geographic y una serie de Disney basada en, en el clásico de animación de, de la dama y el vagabundo. Más alguna otra cosilla más, como por ejemplo The Imagination Story, que es una eh, un documental sobre los sobre los parques Disney. Es decir, los originals es, es un poco el eh, lo más representativo de, de Disney Plus y lo que seguro que va a llegar. El resto de las cosas no se sabe. Se sabe que, que pues por supuesto, que todo lo que es películas Marvel, películas Star Wars y demás... Ahora mismo están un poco repartidas por, por otros servicios, pero acabarán cuando acaben terminando los contratos que tienen con otras plataformas, pues acabarán yéndose a Disney Plus. Por ejemplo, ahora mismo en Netflix eh, y en Amazon Prime está la primera película de Iron Man. También en Netflix está eh, el Increíble Hulk. En Movistar tienen unas cuantas de, de Marvel también, Thor Ragnarok, los Vengadores Ultron, la segunda y la tercera de Iron Man, el primer Vengador del Capitán América. Eh, pero todo esto mm, irá, acabará yendo, volviendo a, a, a Disney+. Plus y, y esto es un poco lo que, lo que se puede hablar del, eh, del catálogo. Eh, si es... Si es suficiente o no, pues eso que es, es algo que tendremos eh, que ver con el tiempo, pero eh, lo que está claro es que el, eh, lo, lo fuerte de Disney Plus son los, los originales y eso es algo que va a compartir a nivel internacional.
0: Las cifras de las plataformas de streaming en cuanto a usuarios, reproducciones, etcétera, suelen ser de infarto. Otras cifras, no menos importantes, son las que tienen que ver con el dinero. María nos cuenta la estrategia de Disney para conseguir beneficios con Disney+. Plus.
2: Cuando hablamos de Disney+, Plus, yo creo que es un error tratarlo como si fuera un servicio independiente. Y me explico, ¿no? Netflix es un servicio que se dedica a vender suscripciones, ¿no? Es su negocio principal, de eso sacan dinero, al margen de que puedan hacer algo de publicidad y demás, product placement y demás, ellos ganan dinero por suscripciones, es su servicio principal. Disney tiene un negocio distinto, ¿no? Y para muestra voy a comentaros rápidamente un poco los, los datos del año fiscal de 2019, ¿vale? En este caso de ingresos, ¿vale? Eh, 26.225 millones de dólares, la parte de parques de atracciones, entradas, alojamientos, merchandising, cruceros. Para que. Eh, 26.225, ¿vale? 25.000 millones de dólares la parte de Media Networks, esto quiere decir todas sus cadenas de televisión, Disney bueno como sabréis algunos tiene cadenas en abierto en las que cobra por publicidad y cadenas de cable en las que cobra a los operadores, ESPN o ESPN como queráis decirlo es la cadena deportiva su joya de la corona la que más ingresos da ¿vale? Recordar, 26.000, 25.000 y paso a 11.000 millones de dólares, que es la parte del estudio, el estudio entertainment, que son las películas, taquilla y demás. Y luego casi 9.400 millones de dólares, la parte de, de cosas que van directas al consumidor y la parte de internacional. ¿no? En esta última categoría se meterían Hulu y Disney Plus y además de otros negocios internacionales locales que tienen otros, en otros países. Eh, por repasar brevemente, 26.000 millones parques, 25.000 millones media networks, 11.000 millones su parte del estudio, 9.400 millones plataformas y otros acuerdos. Con, con esto ya nos da una idea, ¿no? Que es relevante y que es importante para, para Netflix. Si hablamos de beneficios, no me voy a enrollar y no los voy a contar todos, ¿vale? Pero el grueso también se lo lleva la parte de las cadenas y la, la parte de los parques, ¿vale? A largo plazo, Disney Plus, pues tiene sentido para, para Disney, ¿no? En primer lugar, porque habrá que ver cómo evoluciona el negocio de las cadenas. La televisión lineal va a menos, eh, ESPN, la cadena deportiva, ya está mostrando síntomas de agotamiento. Entonces, dar el salto al vídeo bajo demanda parece un salto lógico para, para Disney. ¿no? Y no solo eso, sino que también compite contra players que se están haciendo muy grandes como Netflix y demás, y saca partido a sus contenidos sin ceder los derechos a otros para que otros hagan marca y se lleven el dinero, ¿no? Así que, a largo plazo, Disney Plus tiene sentido para Disney, pero en realidad Disney Plus tiene mucho sentido para Disney hoy en día. Y aquí me gustaría citar a Matthew Ball, que es un analista de vídeo Bajo Demanda, que si podéis echar un vistazo a su Twitter y a su, y a su, a su página web, porque está muy interesante, eh, Matthew lo que dice es, eh, Disney lo que vende es su propiedad intelectual, sus franquicias sus marcas Amazon, pues Amazon tiene Prime Video para vender más en su web Apple tiene Apple TV Plus para vender más dispositivos Disney, Disney quiere vender propiedad intelectual eh, Matthew también dice ¿no? que no te puedes meter en esto del streaming si en realidad quieres ganar dinero, eh, te puedes meter en esto del streaming para reforzar lo que ya tienes y para hacer esto ofrécelo muy gratis o muy barato o incluso perdiendo dinero porque te va a ayudar a reforzar tu negocio principal si lo haces bien con Disney Plus, eh, Disney tendría una plataforma tremenda de datos para saber qué es lo que más le gusta a la gente, qué contenido consume, cómo personalizarlo. No sé, eh, por resumirlo, ¿no? De alguna frase, este apartado en una frase, Disney Plus puede ayudar a Disney a vender cruceros. Y creo que con eso ya queda un poco la idea, la idea que quiero transmitir aquí, ¿no? En Disney no tiene la misma presión que tiene Netflix para vender suscripciones, porque Disney vive de otra cosa. Para, Disney, para Netflix, eh, suscripción es, como decía, su único negocio. Disney puede permitirse perder dinero con Disney+, Plus y no tener millones y millones de suscriptores en sus primeros años.
0: Disney cuenta con franquicias tan multitudinarias como Star Wars, Pixar o Marvel. Esto podría ser un arma de doble filo, y la duda es si Disney+, Plus ofrecerá un catálogo atrayente fuera de estos grandes contenedores.
1: Con todas estas dudas que tenemos, sobre todo en lo que, en lo que respecta al catálogo, pues cabe preguntarse si eh, Disney Plus es algo más que, eh, que simplemente Marvel, Star Wars, Disney y, y, y alguna cosilla más, como National Geographic, que es mucho, o sea, es muchísimo, son las películas más, más taquilleras del momento, están eh, ingresando... Eh, pues millones y millones de dólares pero eh, pero quizá a nivel de, eh, de marca o, o, o bueno a nivel de, de dar una transmitir una, una imagen de, de variedad en el catálogo de, de Disney Plus pues quizá eh, sea demasiado como demasiado monolítico ¿no? el caso es que Disney Plus no tiene como decía María no tiene eh, no tiene las necesidades de, de otras plataformas de streaming. Por ejemplo, Netflix se puede permitir eh, pues a lo mejor hacer que, que su, su lanzamiento más eh, más llamativo de una semana pues sea un corto de David Lynch en, el que, en blanco y negro, que no se entiende nada, en el que David Lynch interroga a, a, a un mono durante 15 minutos. Y eso puede ser su, su, su lanzamiento más fuerte de la semana, bueno, más fuerte, más llamativo o más publicitado, al mismo tiempo que, que, que hace su pues pues anuncia su, sus ingresos del, del, del cuarto trimestre del año pasado y habla pues del éxito que ha sido de Witcher y de que lo han visto 76 millones de, de espectadores y, y tiene como estos dos extremos y sí y hace malabares ahí con, con una serie de, de, de cosas muy muy distintas y cada plataforma juega con su con su marca HBO y también un poco Amazon a, a rebufo pues van eh, con, con unas series claramente más de, de calidad con todas las comillas que se le quiera eh, poner a eso dirigidas a un público indudablemente más adulto que el de, eh, que el de Disney Plus y luego pues, otras plataformas que ni son competencia para Disney ni, ni, ni tienen el más mínimo interés en eso, como pueden ser eh, Filming pues, pues también tienen como mucha variedad en su catálogo. Filming lo mismo eh, tiene películas de cine de autor y cine de culto, como, como cine de género, terror y ciencia ficción de serie Z. Eh, y, y juegan un poco con, con, esta, con, con esta variedad, con este eh, dar intentar llegar a la mayor cantidad de, de gente posible. En cambio, eh, Disney Plus tiene una identidad muy marcada, lo cual puede ser eh, bueno y malo a la vez. Tiene una imagen que, que, que debe cuidar, eh, la imagen de una plataforma familiar y que y, y sin, y sin estridencias, por así, eh, por así decirlo. Y, y su éxito monstruoso eh, eh, fuera de la plataforma es decir, con las películas de, de Marvel y de Pixar y demás es lo que le da, paradójicamente, ese éxito tan monstruoso es lo que le da eh, todas sus limitaciones habrá que ver si, eh, si la producción necesariamente lenta de, de grandes productoras, como son de grandes franquicias como son Marvel o Star Wars que no pueden estar sacando una película eh, al mes como si sí se puede permitir producir Netflix pues si sí, eso ralentiza demasiado el catálogo de, de novedades de, de Disney Plus habrá que ver cómo, cómo gestiona esta cuestión
0: De todos modos, como decíamos al principio de este episodio, empezamos a acercarnos a un escenario de empacho continuo. Cada vez hay una mayor oferta y los usuarios podrían estar sintiéndose cada vez más saturados de contenido.
2: Pues fíjate que yo creo que es evidente que a nadie le gusta tener que pagar tantas suscripciones, ¿no? Eh, en mi caso, fijaos que, bueno, yo soy una persona que consume muchos contenidos. Eh, yo creo que hasta, hasta a mí me parecen muchos todos estos servicios y, ojo, que yo, la verdad, si os soy sincera pago está por mi aplicación de tareas y por mi aplicación de notas una suscripción mensual eh, pero tampoco creo que sea un problema en el sentido de que quizás estemos yendo más al modelo de me doy de alta este mes para este servicio porque me gusta esta serie y el mes que viene pues me doy de alta en este otro servicio y me veo esta serie no, eh, no sé a, a largo plazo yo creo que no va a ser sostenible esto para todos los servicios que hay pero de nuevo aquí como decía antes cada, cada servicio tiene su objetivo no Netflix quiere vender suscripciones eh, Disney no quiere vender suscripciones hombre a ellos les viene bien vender suscripciones no pero ellos lo que quieren es reforzar también su negocio
0: si ya hemos analizado qué escenario se encontrará este servicio en su llegada a España en el mes de marzo, tampoco hay que perder de vista los grandes anuncios que tiene preparada su competencia para todo este 2020.
2: 2020, como yo creo que ya he mencionado varias veces en, en nuestro podcast, va a ser un año clave para el vídeo bajo demanda, porque bueno, eh, Disney Plus pues, llega a España, llega a Europa, pero también va a haber mucho movimiento con otros servicios en Estados Unidos. Y aunque sea en Estados Unidos, ahora lo explicaré ojito, porque es muy relevante para todos nosotros. Empiezo por el primero, HBO Max. Bueno, pues en Estados Unidos tienen eh, HBO, ¿vale?, que es la cadena de cable, y luego tienen servicio que es HBO Go, que es como lo que se ve en la cadena de cable, pero para suscriptores, y HBO Now, que es si no tienes cadena de cable y quieres ver lo que se ve en la cadena normal, pues puedes suscribirte, ¿no?, solo por Internet. Eh, fijaos que el modelo es completamente distinto al que tenemos en España con HBO España, en España HBO España tiene contenidos propios de HBO pero también contenidos de otra gente, en Estados Unidos los servicios de, de streaming de HBO hasta ahora solo tenían contenidos propios de HBO eh, con HBO Max pues lanzan allí su especie de HBO España entre comillas, ¿vale? Que será un servicio que tendrá todo lo que tiene HBO, pero también contenidos de Warner Media, contenidos específicos y originales que van a desarrollar también para HBO Max y también contenidos licenciados de otros, ¿no? Esto, bueno, no va a ser internacional, pero va a ver que va a influir en el sentido de que habrá que ver qué pasa con estos contenidos a nivel internacional, ¿vale? También hay otra cosa y es que van a lanzar una nueva aplicación que, por favor, desde aquí, por favor, si gente de HBO nos estáis escuchando, traeros la nueva aplicación de HBO Max a España como, como si fuera HBO España, ¿vale? Por favor, esto a nivel petición personal. En fin, el siguiente servicio que va a llegar a Estados Unidos, Peacock, que es el servicio de streaming de NBC Universal, ¿vale? Va a tener versión gratuita con anuncios, también va a tener versión de pago, va a tener series originales, que ya os comenté que iba a tener eh, la serie de Twitter, de los inicios de Twitter, el reboot de Batista Galáctica, el reboot de Punky Brewster, para los más nostálgicos. Y aquí hay una cosa curiosa porque se basa en la plataforma de Sky, ¿vale? Tanto Sky como NBC, NBC Universal pertenece a Comcast y han elegido la plataforma de Sky para llevar la parte del streaming a, a Estados Unidos, ¿no? La gran incógnita aquí es, ¿vamos a ver ese contenido en Sky España? ¿O en qué, en qué sitio vamos a ver ese contenido nuevo? ¿no? Y sobre todo también, ¿cómo va a afectar, a tanto en el caso de HBO Max a, como en el caso de, de Peacock? ¿no? ¿Cómo va a afectar todo esto a los derechos de los, de los contenidos que ya están aquí? Eh, ¿Cómo va a ser ese baile? no? Entonces, por eso digo que 2020, aunque la mayoría de servicios lleguen en 2020... Va a haber que esperar, quizás finales de 2020, principios de 2021, para ver un poco cómo va a quedar el panorama en general de la, del vídeo bajo demanda y de esta guerra de las plataformas de streaming.
0: No podíamos anunciarlo hasta el día de hoy, pero Despejala X formará parte de Disney+, Plus. y hemos creado una serie exclusiva en la que intentamos descifrar el idioma del pato Donald recurriendo a la clásica piedra de Rosetta y a Google Translator. Mientras no llega oficialmente, nosotros iremos preparando el episodio de la semana que viene, en el que contaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Como siempre, dar las gracias a todas las personas que habéis dedicado un minuto a dejar 5 estrellas en iTunes y a dejarnos comentarios en iVoox, e ya que eso nos ayuda a llegar a mucha más gente. Desde aquí te deseamos que pases una feliz semana y hasta el jueves que viene.